0: Te aviso, te anuncio, en Congo.
1: Yo estoy sacada, directamente, sacada, sacadísima. <risa> Ella ya avisó que iba a estar a cero, sí. El invitado que está con nosotros en este momento es Aline que yo admiro desde toda mi vida, que quiero, como si lo conociera, porque yo siento que lo conozco de alguna manera. Y un poco uno conoce los artistas. Sí, que por sigue. supuesto que sí. Eh, pero además de todo eso, de lo que tiene que ver con lo histórico que significa en mi vida, esta es una nota que va a ser un poco así. Uh -huh. eh, me pasa con él y me pasa con Emma, obviamente, cada vez que estoy cerca. Eh, tiene un motivo muy espectacular por el cual vino, que es Mesa Dulce, un disco que estoy... Pero sacada, escuchándolo todo el tiempo, hablando todo el tiempo de ese disco. Es Dante Espineta, está con nosotras, bienvenido. Dante, eh, ¿cómo estás? Primero Hola. que nada, ¿cómo estás? Muy
2: bien, y
0: bueno, gracias por el recibimiento, sí. Gracias. Eh,
1: felicitaciones por Mesa Dulce. Gracias, hermana, gracias. ¿Cómo te sentís vos? Una locura ese disco.
0: Bueno, gracias. Yo estoy muy feliz con el álbum, es un álbum que. que o sea, siento que. Que suena como siempre quise sonar. Mm. no Que eso es muy grosso. Sí. Y me siento más libre que nunca con la música. Eh. Como en un lugar muy, muy suelto. no Muy ahí dándole. Y la verdad que... Todo lo que está pasando con la gente. Todo lo que me está diciendo. Salió hace apenas unos días. Sí, ni, una ni una semana en realidad. Y, pero la gente lo recibió zarpado. Así que nada. Flashando.
2: ¿Qué tuvo que pasar para que suenes como quería sonar finalmente?
0: Bueno, creo que... La, la vida, después de también 30 años de hacer música, de, de, de. experimentar, de todo, creo que me encontré en un lugar muy cómodo con este disco, creo que el funk también me da me da una plataforma también para poder hacer un poco lo que. todo lo que me gusta al mismo tiempo inclusive mm. puedo estar Bueno, en esta canción estoy rapeando, sí. estoy tocando, es un, tiene un beat eh, también que podría hacer un no sé, un hip hop. Y es re-fanquero al mismo tiempo, hay guitarras, hay todo lo que me gusta, vientos, o sea... O sea, me da una plataforma para jugar grande y para también hacerlo bien musical, ¿no? Eh, pasé por muchas cosas en la vida últimamente, <coughs> más cuando estaba grabando el disco... Eh, y creo que también es una decisión interna, de como de hacerte cargo de quién sos también uh -huh. y, de, y, de, y, y, y de lo que puedes dar y nada, un poco empezar a valorar el tiempo y la, y la oportunidad de compartir música con la gente eh, y de aprovechar nuestro paso por la tierra no sé, decir, che, loco, voy a hacer lo mejor posible me chupo un huevo las tendencias mm. no me importa si va a vender o no eh, y hacer un disco con el alma, con el corazón ¿entendés? y por eso siento que este disco para mí es como un punto de inflexión importante en mi carrera por, justamente por eso porque me encuentro muy feliz, muy libre y, y dando dándolo todo y va a seguir así no
1: a mí me da la sensación de que es un disco, no lo sé, pero que te tomaste como mucho tiempo, como calma, como justamente para que tuviera todos estos condimentos. Eh, y además me parece una gran bajada de línea de alguna manera este disco, más allá de que puntualmente en, en el tema con, con Catriel un poco lo, lo decís, como todo suena medio igual, qué sé yo. Sí. Eh, pero el disco, hacer un disco así en este momento es una bajada de línea. Es como, sí. quiero que esto es lo que me gusta... Quiero que suene así y al que le gusta bien y el que está con la tendencia o por ahí no quiere, no me importa y esto es como sí. comunicar.
0: Es más, yo obviamente, claro, no tengo pro, ningún pro, problema con ninguna tendencia en sí ni nada. Simplemente son
1: gustos. sí.
0: considero que, que hay muchas cosas sonando iguales que, y que hay artistas que, nos, que o sea, o, o gente que saca discos que no son artistas, que, que sacan discos porque quieren fama o o llenar la billetera nada más. Y, no sé, la música es otra cosa, ¿no? Y me parece que hay que representar eso. Y, y mismo, bueno, los invitados que están en el disco, mm. Catría y el Trueno, son artistas que, que también son... Que son que sienten lo que hacen mm. a full. En realidad, todas las colabos que hice en mi vida de, son a, a, gente que siente las cosas. Yo no haría una canción con alguien que, no, que siento que no tengo que hacer algo, ¿entendés? Porque, no, che, por los números, ¿no? Sí. Y lamentablemente, eso es moneda corriente, digamos, en la industria que yo voy a hacer un filtering porque me conviene porque tiene muchos followers en, en, en otro país, tipo uh -huh.
1: sí. es, es ridículo,
0: eso es como qué sé yo, me parece que hay que volver a las bases Sí. a tocar, a, a hacer, a, a hacer eh, nada, a pelar un poco, loco ¿entendés? Y, y, y también a, a, a mostrar la identidad propia de cada uno no, 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 no sé eh, al margen hay cosas de las de muy new así que me encantan eh, y, y me recopa me recopa ver eh, lo que están haciendo un montón de artistas que están llevando también a la Argentina a un lugar que nunca llegó eh, y hay otro montón de artistas que te digo que ni los considero como artistas son como para mí, no sé, gente que saca que saca canciones porque le gusta la fama y los mm. followers.
1: Eh, de todas maneras, siento que estas dos colaboraciones justo son... Es como si se cerrara un círculo, por lo menos cuando yo lo escucho. Mm. Porque justo Catriel y justo Trueno, es como que vos decís... Los la colabora... a... Sí. A claro, claro. Y por más de que ellos hagan colaboraciones con un montón de músicos, es como que vos decís, la colaboración que faltaba es con Dante. Y yo sí, me da la sensación de que ellos deben sentir eso. Y siento también en, en Gambito el tema con Catriel, un poco que están como muy mano a mano cantando, sí. de alguna manera como si, en oh, una, en un mood muy igual.
0: Somos brothers bueno, con Cato somos brothers, somos vecinos aparte, está, está <ríe> viviendo muy cerca de casa y ahora nos estamos encontrando en la parrilla <ríe> <ríe> es mortal voy a morfar a la parrilla de ahí de Urquiza eh, y me encuentro con Cato que está Conchita ahí comiendo y, sí, sí, sí. y es mortal eh, no Cato es un, un musicazo eh, eh, y ya veníamos eh, hablando de hacer una colabo, y esta es la primera segura de muchas, y Trueno también, Trueno es una bestia, es una bestia, para mí es el, es el, es el más rapero de todos, de mm. alguna manera, es el hijo del rap también es, uh -huh. eh, y es un pibe que cuando yo cuando estaba haciendo Sudaka pensé en él porque lo veo muy versátil también, se puede subir a cualquier ritmo, sí. ¿no? a cualquier ritmo, y, y esta canción que tiene este ritmo así medio James Brown, medio, pero afrobeat,
1: tremendo. Eh,
0: eh, me pareció que el chabón le iba a partir y así fue. Llegó y la, la partió, ¿no?
2: No, y pensaba también en, en ese sentido eh, cuando ustedes empezaron con, con Ilya Guriaki a, hacer también a eh, entrar en el mundo del rap y mezclarlo con otros géneros que por ahí ahora es algo que se hace mucho más y en ese momento por ahí acá no estaba tan naturalizado. Referentes como Trueno, que hacen canciones de distintos géneros a pesar de que son raperos, también entra muy bien con sí. tu estilo. De una. Y, y es como si hubiesen, lo hubiesen visto antes ustedes y ahora se está haciendo. Bueno, no sé si lo, lo ves así.
0: Bueno, sé que Ilia Curiaki, cuando, cuando estábamos con Ilia, ese mestizaje que teníamos de música de, eh, era, era algo medio raro. Era como la primera vez que pasaba ¿no? de, de mezclar ciertas cosas. no Ilia Kuriaki era una banda que de golpe en Chaco tenías canciones como Barajame mm. y Hermosa From Heaven o Guavismo mm. en el mismo disco. Eh, hombre blanco no sé, todas, todas como cosas muy diferentes pero que estaban unidas por un concepto por una bajada de línea, por, por, por una idea de libertad y, y también de representación de, un, de una América latina y de una Argentina que creció con un montón de influencias de todos lados nosotros crecimos con el rock argento eh, mezclado con, con toda la música que nos gustaba de afuera y todo, y también hicimos nuestro propio cóctel, nuestro propio uh -huh. sabor, y eso nos costó mucho o sea, decir que hacíamos rap en los años 90 nos, Era, era casi, o sea, era como un insulto decir que hacías rap para la gente. Eh, Hacer rock and roll Sí, rock, yo ¿verdad? me acuerdo de las
1: bandas de. de... Argentino. Yo me acuerdo claro. de las bandas de rock eh, grandes, que en ese momento, no, pero es un circo. Yo me volvía loca. Era con, a, en la época de los festivales que estaba todo dividido, que bueno, no te podías mezclar. No te podías.
0: No, no era. La
1: fecha del, de, de rock era como: no, no. Acá el, ustedes iban al alternativo, ponían al día alternativo sí. y los de rock era.
0: No, y las veces que, que se mezclaba todo era una batalla campal. Eh, me acuerdo me que con, con, con Kuriaki en un momento se puso tan brava la cosa que nosotros teníamos una barra brava eh, y que estaban infiltrados en el público porque se armaba Bondi. O sea, Bondi, que nos tiraban, no sé, una llave inglesa ¿Qué? al escenario, que te puedes sacar a la cabeza, boludo. No, no, botellas no. de vidrio. Eh, y nada. Nosotros empezamos a, a meter una barra brava nuestra, y ahí se paró un poco la violencia, porque teníamos unos más pesados que ellos. Pero era, era complicado salir a rapear. Decir que hacía rap, llevar un corte de pelo con unas líneas afeitaditas acá en la que el costado. Sí, eh, estar
1: de plateado, de dorado, sí, en una época en la que sí. no. Y aparte, no nos olvidemos que ustedes tenían... No sé, 18. ¿Vos tenías 18 en Chaco, más o menos? Sí,
0: en Chaco tenía claro, 18. Éramos claro. no, no que... re, re nenes.
1: Claro, <risa> más allá de que tenían la impronta sí. y la actitud y todo eso. No dejaban de ser chicos que... que sí. Nada, chicos. Sí, y,
0: pero yo nunca dudé que el rap iba a estar donde está hoy. Mm. Yo sabía que era una revolución y que iba a llegar a todos lados. Y hoy, hoy la música urbana maneja la calle... Eh, como lo pude ver en algún momento. Hoy, hoy en, todo el, en todo el planeta, básicamente, es así, igual. No, no solamente claro, en Argentina. Sí. Y Argentina tiene exponentes muy zarpados. Lo que está haciendo Duco. Eh, nada, es increíble lo, los estadios que hizo, uh -huh. todo el talento que tiene. Eh, no sé, artistas como Easy, Neo, Voz con su estilo también. Son artistas muy propios también, que no están siguiendo. Eh, no sé, lo que está haciendo Voz es muy diferente también a lo que pasa en el mundo. Sí. Uh -huh. Está haciendo un flash muy propio, ¿no? Easy. Eh, no sé, hay un montón de artistas urbanos. Eh, no sé, y en RKT también, no sé, Alejo Isaac, un pibe tan joven que le está también que, que tiene un swing de la puta madre, boludo, que la rompe. Mm. No sé, hay mucha gente que está ahí. Nicky Nati Peluso. Argentina está fuerte en Urbano. Tremendo. Herrero soy. Me copa ser parte de esa genética, eh, de, de la genética urbana de, de Argentina y de Latinoamérica. Y, y me copa también... Eh, seguir experimentando y ser yo, ¿entendés? Mm. Eh, y hoy, hoy estoy más parado en el funk que en lo urbano, en... porque también la vida me llevó por ese camino, eh, pero bueno mi mi, siempre una parte de mi corazón va a ser rapera, ¿no?
1: Obvio, aparece,
2: <risa> no y, apare y aparece el ante rapero,
0: sí sí, de eh. vez, sí, sí de vez en cuando parece más fuerte, <risa> otras veces se, se guarda más, pero pero bueno hoy 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 creo que también el funk como te decía eh, mismo por ejemplo el tema de Gambito tiene un el, el, es, es más hasta g funk uh -huh. sería y bueno el, yo creo que empecé a escuchar mucho funk después del rap cuando aparece el gangster rap de, de, que tomaban sampleos de funk no eh, eh, cuando yo escuchaba no sé las producciones de Doctor Dre y eso los primeros discos de Chronic o, eh, no eh, Doggy Style el primer disco Snoop que decía che estos esto, claro, esto es Pifan, que esto era Parliament Funkadelic, eran temas de no que se ampliaban, que tomaban las melodías. Entonces empecé a escuchar los discos originales.
1: Claro, ¿de dónde sacan esto? Claro,
0: y ahí até todos, mm. todos los puntos, ¿no? Porque en mi casa, bueno, obviamente mi, mis viejos escuchaban mucho Erwin and Fire, Stevie sí. Wonder y toda esa movida. Y, Mesa bueno. Dulce
1: suena a eso, o sea, yo escucho y mm. digo... Por eso también a, a mí lo que me pasa a veces es cuando estoy escuchando mucha música que me, me suena igual, como, como decís vos, de alguna manera. Eh, necesito escuchar a veces un disco reclásico por ejemplo. Sí. O no es de, de, de vieja peleándome con la nube, pero de alguna manera... A no, pero como algo, volver a cada tanto escuchar. Y lo que me pasó con Mesa Dulce es las dos cosas. Es un disco recontractual, sí. eh, pero con un sonido de, de como de limpiaje de oído. ¿Viste? Cuando bueno. decís como... Eh, eso, pero también te quería preguntar ¿Cómo se hace para, después de tantos años Y de tanta experiencia Igual ir mejorándote Porque lo pienso, por ejemplo, con la voz mm. Yo siento que en este disco estás eh, Incluso como cantando mejor que nunca sí. Y me imagino, gracias. o supongo Que debe haber también una evolución en eso ¿Cómo se mm. hace para, no sé, estudiar más O, o ser mm. mejor?
0: Bueno Gracias <ríe> la, yo, lo, lo, yo siento que digamos hay una situación con la música que, que los amantes de la música como soy yo eh, estamos siempre tratando de, de mejorar de aprender de los grandes maestros de antes y los nuevos también eh, de seguir mejorando de, de, de no sé de, de seguir reinventándote de seguir eh, excitándote con la música y eso básicamente es eso lo que pasa y, y de ahí llega capaz un, una... Eh, una renovación, unas ganas de hacer cierto, ¿no? cosas nuevas y mejores. Mm. Eh, yo sabía, este disco tenía una imagen muy fuerte de, cuando lo empecé a hacer. Eh, o sea, vi vi lo vi claramente cómo quería que sea, cómo quería que suene, las texturas que iba a usar, los instrumentos que iba a usar, eh, los músicos que iban a tocar. ¿no? Eh, y hoy también se da esa casualidad de... Bueno, nada es casualidad, pero digo, causalidad, él sí. De estar rodeado también de una banda muy letal, como la que tengo. Pablo González en batería, Tremendo. Mati Méndez en bajo, Axel Intro en los teclados, Carlitos Salas en la percu. Eh, y que cuando llegaron al estudio a grabar, eh, yo les muestro las canciones. Yo ya tenía armado los beats y con algunos tecladitos, unas guitarras de referencia, las, las melodías de la voz todas armadas. Y los guías. Eh, se suben al tema y la explotan porque, porque escuchan la, también la misma mierda que escucho yo entonces es como que fluimos en el mismo, para el mismo lado sí. y eso es muy groso encontrarte con un grupo humano así eh, la música la grabamos casi todo en dos días eh, yo ya había laburado semanas en los beats en las melodías, en los armados, en las estructuras pero cuando los KIA llegan fue en 48 horas que traqueamos todo el álbum. Las, las batas, bajo y teclados. Después tuvimos un par de días más de otros teclados adicionales que quise meter. Eh, pero en dos días, y todo live, no, no corregí nada. O sea, lo, lo más loco de todo es eso que no hay edición casi de, de cortar. Digo, yo quería que suene live. Si hay algo medio que eh, hay un errorcito o algo, pero si está en, en, si está en, la, en, en la nota bien, sí. aunque haya un mini pife de algo, va. Claro. entendés porque me parece que es humano eso que yo lo escucho en discos que me gustan sí. eso cuando escuchás un disco no sé de slice tone o de, de escuchás cosas que de golpe hay un ruidito, hay una cosita y eso le da lo festejás
2: fan. claro porque es humano, sí. porque es humano. Me también, encanta eso. Y también tengo por el género o los géneros musicales que se exploran, que también queda bien esos errores. Que por ahí hay géneros donde la, la perfección a la sí. hora de que suene es muy, mucho, muy importante. Y en los géneros que me parece explorarse en mesa dulce sí entra mejor sí. Eh, esos errores a la hora de escucharlo. Sí,
0: podés mandar un poco más ahí, no de, de no sé, un poquito más de, de, de salsa. Totalmente. Eh, y bueno, es un disco que está atravesado por ...por esa sensación de, de humanidad... ...y de eso de... ...a ver... ...cuando estaba grabando el disco... ...falleció mi mamá... ...por ejemplo... ...que eso fue... ...o sea cuando... toda la, ...durante la enfermedad de mi vieja y todo... ...dejé de grabar el álbum... Mm. ...porque yo ya lo tenía medio compuesto... ...me faltaban escribir letras y cantar... Eh, ...y hacer un par de solos de viola y eso... ...pero estaba totalmente tomado por esa... ...por, por, por la necesidad de estar con ella y nada más... Sí. ...y dejé de ir al estudio básicamente... Durante varios meses, muchos meses, eh, y retomé el disco cuando, cuando me amigué con la idea de, de que no, me, no te amigas nunca, mm. pero digamos con cuando me hice cargo de, de, de su muerte también y, y digamos si y recuperé el mojo, digamos las ganas de ir a escribir algo, sí. se entiende. Eh, cuando, cuando recupero esas ganas, me meto al estudio y lo termino. Y viene un poco de, de ahí también ese agradecimiento de che, gracias. Gracias por esta vida, gracias por, por los padres que me tocaron, o, o. o la familia que tengo. Y gracias por la oportunidad de hacer música. Entonces, ¿cómo no dar mm. lo mejor? Luego por la guita, no. No me define eso, no me define la plata, no me define. ¿Entendés? Lo que me define es hacer algo que cuando me acueste a dormir estar orgulloso, eso es, es eso es lo que, que mis hijos vean, che papá se la rebanca con la que quiere, como yo vi a mi viejo, en los 80 cuando, no sé, mi viejo no paraba de laburar y de un momento que capaz no le iba bien, y eh, ya había hecho, imagínate, mi viejo había hecho almendra, pescado, invisible, jade... Y no teníamos plata para pagar las cuentas. Comíamos omelet todos los días y dormíamos en un departamento con, con colchones en el piso sin mueble. Y fui a 10 colegios porque no tenían guita para mandarme al mismo. Y mi tía me ayudaba y eso. Y yo vi a mi viejo flaquear con, por el, con el arte, con lo que él pensaba. No.
1: Mm.
0: Bancate tu camino. Sí. Bancate tu camino y haz lo que tenés que hacer. Esas son grandes enseñanzas para mí de mis viejos: de, de, de ser quien tenés que ser y de seguir tu camino. ...y que no te defina eso... La, la, ...la necesidad de aprobación de los demás... ...entonces Mesa Dulce... ...siento que llega en ese momento de seguridad... ...por eso... Mesa dulce, por eso mesa dulce. Por eso es como mesa dulce. A mí el mejor momento me parece, de la fiesta, digamos. El nombre me parece
2: espectacular. Es espectacular. El <risa> mesa suena dulce. eso, suena es buenísimo sí, Mesa dulce.
1: A, a, porque es muy tentador escuchar sí. un disco que se llame Mesa Dulce. Tiene grandes momentos de intimidad, más allá de, de la canción a tu madre y todo, que sí. es muy, es una canción muy, o por lo menos si la interpreto yo, de ese momento, de, de sí. la aceptación del dolor sí. y de la despedida. Sí. Tiene otros momentos muy, o sea, si vienes recontra fanquero sí. todo el tiempo, eh, tiene momentos muy íntimos, pero de, de... y me da mucha curiosidad cómo vas a llevar todo el disco, pero incluso esos momentos al vivo
0: y Bueno, mirá en, en, de entrada eh, en la gira que vamos a armar va a estar buenísima y, y creo que me voy a mandar para, para hacer acá en Buenos Aires ya el año que viene una presentación oficial del álbum y quiero hacerla en un teatro Bien en, en, en un teatro donde podamos eh, también estar sentados en un momento claro. y aprovechar esa dinámica eh, y también pararnos a bailar cuando haya que hacerlo pero, pero digamos la, la experiencia de hacer un teatro me, me, me tienta hoy en día más allá de obviamente de todos los shows que se vienen, ahora la semana que viene vamos a estar el 8 en Rosario pero es algo que ya veníamos flasheando mm. a hacerlo eh, y bueno, lo de La Palusa acá en Buenos Aires eh, y después todas las otras fechas se iban a ir viendo, ahora estamos grabando una 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 live session digamos como una nigiri 2, digamos Divino. que se va a llamar Damasco sessions <risa> eh, sigo con la comida viste me sí. dulce nigiri voy a poner que un... se va a venir no sí, después ya... te toca
1: la bebida Sí, Hoy claro.
0: Sí, es verdad. Me, me tengo que poner una, un restaurante.
2: Tiene que ser algo medio dulzón, <risas> tipo un vino dulce, un torrontés. Eh, torrontés está bueno. Eh,
0: moscato. moscato, de moscato sí, un moscato sí, es buena palabra. Es bueno.
1: siento que estamos en ese momento. Incorporándolo. En sí, Mosca, ahí tirando de ideas. moscato
0: querían, warrior. Quería sumar. <risas> bueno. Eh, no,
1: bueno, pero va a haber de todo. Entonces, en el, eh, en el sí, vivo. Sí, no, el vivo. Full vivo, full banda, full el, sonido. Sí,
0: aparte de los pibes que, que grabaron el álbum, excepto los vientos, los vientos los grabé afuera. Afuera. Es lo que grabé afuera. Que lo grabé en Minneapolis con, con Michael B. Que fue muchos años el arreglador de Prince. Eh... Que ya vengo laburándose mucho con él, pero bueno, en este disco se, se para, pasó.
1: Tengo una pregunta que es lo mismo que me pasa a mí con vos, pero ¿cómo haces para no cholulearte <risa> en esa <risa> no. situación? Como, porque es tipo, sí. grabo con Prince, chabón, sí. y es nada, Prince.
0: Bueno, cuando, cuando estuve en Minneapolis, una de las veces que laburé con él, eh, lo que a preguntas. Claro. <risa> sí, no, me, me contó un montón de cosas. Eh, sí, sí, claro, me, me, me contó un montón de cosas de, de cómo era laburar con Prince. Por ejemplo, que tenían un viper eh, en ese momento en los 90 tenían un beeper eh, 24 horas a disposición que te o sea estabas en plena navidad y te llamaban tenías que estar a las 12 y 10 y tenías que estar a las 12 y 10 y por ejemplo me contaba que cuando hicieron sexy motherfucker que lo hicieron lo llamó y les dijo, che, tengo una nueva canción, pum, pum. Y en, 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 el, en el tramo de esa noche la grabaron, la mezclaron y al otro día ya la mandaron y estaban filmando el video de la semana. Es que y fue un la... hit mundial terrible, ¿no?
1: Impresionante.
0: Pero claro, esa clase de cosas. De, 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 no, del, claro, el ritmo de trabajo de esa gente está en otro nivel, digamos. Eh, por eso, eh, para mí Prince es es, es, bueno, es un artista que, que me influenció mucho en este trabajo. Mm. Y realmente... Bueno, en la pandemia me dediqué a escuchar mucha música de Sly, de Prince, de ¿no? James Brown, de Stevie, Spinetta, Fito, Charlie, no, de, 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 de los maestros, y, y, y escuchar y, y seguir aprendiendo de esa monada, boludo, que, que marcó el camino para todos, creo. Y hay que, y hay que darle bola a eso, porque sí. es, es nuestra sangre eso, loco. Y bueno, tuve la oportunidad de tocar con Steve Wonder una vez y eso fue uno de los highlights de mi vida, ¿no? No me lo olvido. Y eso me dio mucha fuerza también para hacer este disco. Decir, qué loco que, que de golpe en la vida conoces a, a tu, uno de tus máximos mm. ídolos eh, y, y te pasa cabida.
1: Sí, sí. ¿no? Puedo, sonar, puedo sonar de una manera así. Es como...
0: Puedo sonar, una... sí, sí. No, no, nadie puede cantar como ese KIA. Nunca nadie Pero en se la te vida.
1: impregna, se te impregna. Pero tengo una
0: influencia de ellos claro. con mucho respeto. Y... Y, y nada, haberlo conocido es una de las cosas más grandes que me pasaron.
1: Tremendo.
2: Hay que irse. Dante Fineta eh. es la persona que está contando todo esto. Nosotros nos tenemos que ir,
1: Dante, porque el ojalá, programa terminó. Ojalá el, hace el programa un durara, rato, durara más y tenemos bueno. muchas cosas que hablar. Yo te cagaría preguntas como vos <risa> hiciste, pero, pero no puedo. Me tengo que controlar. Bueno. Eh, felicitaciones. Felicitaciones.
0: Por no, gracias. Gracias por, por este cálido recibimiento. No. Y aguante y un saludo para todos. Disculpen mi carácter dormido, por eso estoy de todas las anteojos, porque ayer no dormí porque hoy juega la selección. Tremendo,
2: hoy juega la selección, tremendo. gente. Eso. Aguante Lionel, aguante Argentina. Yo estoy vamos. muy convencida de que hoy vamos a ganar bien. Estoy tranquila. Sí. Estoy sí. tranquila.
1: Muchos nervios igual, tranquilidad, pero estoy ansiada. tranquila. Estoy tranquila, confío mucho en este equipo. No sí,
0: ni hablar, te ni, te ni te hablar.
1: Te ¿Dónde ves el partido, Dante? Lo, ve, lo, veo,
0: lo veo en mi casa. Lo veo en mi casa. No, mi cábala es no tener cábalas. Bien, bien. O sea, exacto. Ya ya porque si no es como una especie de esclavitud de que tenés que venir y sentarte en el mismo ah. lugar. Sí, no. sí, es sí, tremendo. Esas cosas no afectan, el. De, yo creo que no afectan el destino. Y, y, y el camino que marcaron estos pibes que son los que están ahí luchando en el frente imagínate sus sueños y su es más grande que digamos obviamente toda nuestra energía positiva sí. le suma y hay que tirárselas así que nada también le mando un mensaje a Canelo que afloje
1: sí, porque que no, no a poder pisar que no la patria rompa la la, pelota, Canelo, pesado rajada acá gracias Drami gracias Pupi gracias Tommy mañana a las 8 de la mañana por supuesto vamos ¿Va a ver será otra Argentina sí. mañana
2: veremos